0: 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各地的非营幼儿园或是准公共幼儿园。另外呢，我们也会在节目当中来跟大家分享幼儿园现场所执行的一些教案或课程哦。那么，在今天幸福幼儿园的单元呢，就为大家邀请到了三光飞龙幼儿园的刘伯珍老师来跟大家分享哦，他们所进行的一个带着孩子们去体验社区交通工具的活动哦。那大家可不要以为哎，只是带着孩子们去体验交通工具而已哦。其实啊，在这个过程当中，它其实有前因，还有进行的流程跟最后的成果。那到底是如何来进行这样子的一个课程？正活动的呢，刘步真老师在今天会在空中跟大家来做精彩的分享、哦、那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是奇微儿童专注力中心的执行长廖生光老师来跟大家好好介绍九大天生气质哦。那到底什么是九大天生气质？那父母亲需要去了解吗？今天呢，光光老师会跟大家来做详细的分享和说明。好，马上呢。就来进行节目的第一个单元《大手牵小手》
3: 。大手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是简琴。接下来呢，在我们节目当中呢要进行的单元是大手牵小手。那么在今天的大手牵小手的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到的是奇威专注力教育中心的执行长廖宣光老师。光光老师呢来到节目当中，跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢来好好介绍九大气质。Hello， 光光老师你好。
1: 哦，心情好，大家好，是我是光光老师。今
0: 天很高兴的邀请光光老师哦、嗯，来到节目当中跟大家谈谈这个九大气质哦。可能呢，有些爸爸妈妈可能真的想说，哎呦呦，我有听过气质嘛？呵呵可是这个气质呢，跟九大气质其实真的是不太一样哈。那有些父母亲可能听过九大气质，他知道什么，像那个活动性啊、规律性啊、趋避性啊，哎，这些好像就是在九大气质当中。不过到底什么叫做九大气质呢？今天光光老师呢，要好好来帮大家。进行说明哦，我想是不是可以先请光光老师来跟大家谈一下，到底什么是九大气质呢
1: ？哦，九大气质基本上是大概就是包含的这个九件事情。好、哦，也就是说，哎、欸，我们今天想一个孩子的个性，好、哦，那哎、欸，个性当然就是每一个人个性都不一样，但是没有绝对的好或坏、嗯。那我们要怎么去分辨个性呢？哎、欸，这个学者专家呢，他就举出了九个点。好、哦，那分别是第一个是这个活动量，哦，第二个是这个规律性，好、哦，趋避性。适应度好，反应强度、情绪本质好，坚持度好，注意力，然后还有反反应阈值好。那再用这个九个观点来去看这个孩子，好，就是说，哎，这个孩子呢，他是活动量很大的，哎，然后呢，或者是说，哎，这个孩子是这个对人是这个友善的，哦、嗯，然后呃这些就是不同的特质。那我们去看，那但是这九个气质当中有些气质呢。不同时间发生实是还好的、嗯，但同一个时间发生就还蛮痛苦的、哦。比如说这个小孩子的活动量非常大，嗯欸、但他的规律性不好，是哦、但是运气用不好，他的坚持度很高、嗯哦，那这三个加在一起，基本上是一个
0: 灾难的感觉
1: 。哎、欸呃，对对对，就是这个就是基本上就是磨人惊奇嘛，<笑>就是说，哎、欸，奇怪，他就他他这个这个规律性不好、欸，就是他有时候好，有时候不好、欸，有时候要睡觉，有时候不要睡觉。哎，但是他又很固执，嗯哼，啊、哦，那这就是妈妈就没办法应付，然后他活动量又大，妈妈已经累到快要趴在地板上了，他还在那边跳跳跳跳跳跳，哦，那所以呢，东西都没有绝对的好坏，但是有些东西的特质如果放在一起，哎，这个小孩子的个性就会变得比较难搞，哦，嗯、那所以他强调的东西，这个有点像是天生的，就是叫天生气质，哦，并不是爸爸妈妈做错什么，是这个小孩子天生的特质或他的气质呢，呃，就是。而与众不同
0: 的，嗯 ，OK， 我觉得光光老师刚刚有讲到一个重点呢，就是这个九大天生气质，它其实没有绝对的好坏哈，所以爸爸妈妈不要想说，哎、欸，那我的孩子一定要坚持度高啊，或者是说呢，我孩子一定要规律性，它其实也没有绝对的好坏，那只是有的时候可能刚好，哎、欸，几个都在一块的时候，哎、欸，孩子可能呈现的部分会让爸爸妈妈可能稍微比较伤脑筋一点点。不过，刚刚光光老师有提到一个重点，就是这个天生气质，它它真的就是天生的，可是它可不会改变啊。还是说他天生就是这样子？我也听过有些爸爸妈妈说啊，那他天生就是一个活动力比较没那么高的小孩啊，他本来就比较怕生啊，或者是那么他比较没有规律性，好，他天生就是这样子，是不是没有办法改呢？还是其实是可以做一些改变的呢？哦
1: ，呃，天生的气质是这样哈，天生气质第一个当然就是他与生俱来的，有点像是神经设定，就是他这个设定就是比较敏感的，或者他设定是比较迟钝的，好、哦，那是他的基本的。呃，我们讲说调性，好、哦，但是实际上小孩子在发展过程当中，他不止受到了这个我们说这个基因的影响，他也受到了这个教养还有环境的影响。好、哦，那呃，就是在特殊的情况之下，哎，如果他碰到了特殊的事情，哎，当然也会影响到他对于对于事情的决定。好、哦，所以呢，气质算然它就是一个就是一个基调。嗯，好，但是在过程当中，实际上，在我们带他的过程当中，我们是可以让他渐渐调整的。好，那呃，就像我女儿好了，哈，我女儿是一个就是呃，个性比较胆小的小孩子好，嗯，她是那种就是小时候就看到人就是非常怕生的小孩子，好，那所以当初我们那时候在带他的时候，我们就是在考虑，哎、欸，但大家都会想说啊，就是送双语学校啊，送这个英语就是英文补的比较多，哈，那在幼稚园阶段，那因为我女儿的胆子比较小，所以。那时候我们就是呃送他去这个教会教会的这个幼儿园
2: 是
1: 啊、哦，那如果你没有去过教会幼儿园，就晓得教会幼儿园最重要就是要去唱圣歌，嗯哼，哦，一曲一曲、啊哦就是，嗯，对对对对，哎、呃，呃呃从那个从那个幼幼班吼，就无聊就被抓去上唱歌吼，唱了在三年之后，讲来基本上看到人都不会紧张吼、嗯，所以基本上爸爸妈妈不用太担心。好，就说实际上呢，在天生气质，实际上呢，在后天的教养还有环境改变上，实际上是会可以让孩子渐渐改变的。
0: 嗯 ，OK， 好，所以爸妈可以稍微放宽心一点哦。虽然基因是有的，但是呢，我们靠着这个后天的教养，还有环境上面可以做一些改变。但是想请问一下关关老师，那有没有一个最好的时间跟 timing？ 比如说，我发现我的孩子是这样，但是有些爸爸妈妈可能在孩子这个幼儿阶段成长的时候，有发现有一些困扰，但是觉得说我还可以忍受，或者是他没有那么的在意的。那孩子可能上小学之后发现，哇，他的坚持度超级高，或者他的规律性超级差。哦，那个时候小学的时候才。想要来做一些调整跟改变来得及吗？如果说真的要做一些改变的话，是不是还是有一个比较适当的时机呢、嗯
1: 嗯嗯？哦，如果真的要改变孩子，好，实际上我们是从两岁到六岁是一个比较好的时间。嗯哼，啊，对，就是在两岁和六岁的时候，实际上我们可以借由不同时间点的介入。哦， 去做一些孩 子， 做一些帮他做一些微 调， 嗯， 好让他做一些改 变， 好这样就可以了。对，
0: 是两岁到六岁的时候 (笑) ， 重点是微调 哈， 所以不可能一百 八， 不可能一百八十度大翻 转， 这不可 能， 因为他还是有天生的那个基因跟他天生的性 格， 其实是在的。对对对。可是那光光老师有些爸爸妈妈 说， 那完 蛋， 那过了六岁之后是不是就没希望 了？
1: 呃，是不会啦，因为等到六岁之后，实际上他会做多更多的东西，实际上是呃比较是认知治疗、嗯，呃认知就是说让他自己去察觉，然后让他去预期可能会的后果
2: 。哦，哦那
1: 是对，就是有点像是呃有点像是条件式的学习。
2: 嗯哼哼，对。對
0: 这等于是说，孩子是可以做一些调整的。那但是可能在不同的年龄阶段，使用的方法就不一样了。所以，像刚刚光老师讲，可能六岁之后，我们可能要让孩子他可以知道说，诶，你如果做这个，如果你是这样做，你会有什么后果？哦，或者是说，我们可能可以用一些比较，哎。有诱因式的，或者是你刚刚说的對對對认知的条件,件式的一个方式，然后让孩子去做一些行为上面的改变。哈，好，那刚刚呢，其实呢，光光老师有快速跟大家谈到这个九大气质。哈，那请问一下，光光老师，爸爸妈妈他们需要去了解孩子这个天生气质吗？爸爸妈妈了解孩子天生气质这件事情重要吗？
1: 哦，实际上对我而言哈，我会觉得实际上呃最重要的东西实是,是接纳和了解孩子哈、嗯哦。我们说带孩子对我们来说最大的不同就是基本上永远没办法挑到你自己喜欢的型号。是
2: ，哦、<笑>没错。就是
1: 生了以后基本上就会怀了十几个月之后，希望来了到底是什么型号，我们不晓得哈、嗯，因为你可能就是真正的很忙，希望一个就是非常安静的小孩子哈、哦，就是静音型的哈、哦，但是可能就会刚好来一个就是刮造型的。啊，那所以实际上带孩子最重要一件事，就是第一个，我们就是呃，当然我们生孩子，我们都会有期望、哦，就是我们期望我们孩子会怎么样好、嗯，那但是这样很容易有冲突，就是当我们期望跟呃孩子的特质是相矛盾的时候，基本上来说就很容易有冲突
2: 。好、哦嗯
1: ，那所以呢，第一件事情我们都会跟爸爸妈妈讲说，第一个就是我们先要先了解孩子的感觉的特质，也就是说这个孩子的气质的特质到底是什么。好、哦，那我们经常会碰到一些状况是这样，就是说呃，这个孩子实际上。爸爸妈妈看起来对孩子就是不配合，
2: 嗯
1: 哼，但实际上其他的人看这个小孩，就实际上还好，嗯，好、哦，那实际上很简单，就是爸爸妈妈的本身的特质跟这孩子天生气质，如果是刚好相矛盾，哦。哦，对他这在一起就会非常痛，苦。对对对对。好、嗯哦，那当然讲说、哎，大人是可以很容易调整的，对对对，我们心态改一改就可以调整的，嗯、對,对对。你看，现在疫情我们都没办法上班，嗯、但我们调整的也很
0: 好的。是，没错
1: 、哦。对，好、哦，那但是小孩子要调整就没办法那么容易，因为小孩子他就是本能、嗯，哦，他的气质是什么样，他的本能就会是怎样。嗯、所以实际上反而是爸爸妈要需要去尝试先调整自己、嗯，然后先去接纳孩子的特质。啊，但是我们接纳孩子的特质之后，不是顺着孩子啊、嗯呃。我们经常讲说，哎、欸，这个，哎、欸，孩子的个性他就是比较害羞，那没关系，我们可以拉他渐渐变得胆子比较大。哎，这个东西是可以微调，但是第一件事不是把它丢到一个陌生的地方，把它吓死嘛，对不对？好，所以就会变成说，哎，第一件事情，爸爸妈妈还是要先去了解孩子行为背后产生的原因。嗯、哦，那我们才能选择出最适当的教养方式。嗯，好、哦，那让它渐渐的改变。好、哦，所以呢，实际上，呃，我会建议爸爸妈妈最好的方法，当然是先了解自己孩子，哎，在一个感觉特质上，他到底是属于哪一种特质。好、嗯哦，然后我们再去做微调。
0: 嗯哼 ，OK， 好，所以呢，刚刚光光老师有特别强调，一定要爸爸妈妈先去了解了，你了解你自己的孩子到底是什么模样，对不对？然后呢，再来你去做一些调整，然后去接纳孩子，哈，其实这很重要。否则呢，其实有的时候真的你会发现，好多的家庭里头，那个亲子之间的关系其实是紧绷的，爸爸妈妈跟孩子其实就是硬杠，就是杠起来了，哈。如果说爸爸妈妈坚持度很高，小孩子坚持度也很高，这其实还蛮恐怖的哦。那可能家里面就真的很容易会起一些争执。然后，但是刚刚光光老师有提到了，哎、欸，爸爸妈妈要改真的会比较容易一点点哈，所以呢，就先要爸爸妈妈要先了解孩子的一个呃他的一个天生的气质，然后爸爸妈妈这边改改了之后不是完全接纳，然后但是我们会开始可以想办法怎么样来协助孩子做一些改变哦。可是像刚光光老师你有提到了，有的时候呢，可能爸爸妈妈觉得不，这孩子真的真的那个某些部分上这个反应真的太强烈了，或者是他太敏感了，可是别人看起来觉得也也还好哈，那你。刚刚有提到，可能跟爸爸妈妈他自己的一个天生气质也有一些关系。接下来就想请问一下关关老师，那所以爸爸妈妈他到底要怎么样判断呢、嗯？因为如果说爸爸妈妈主观判断，通常不会太准啊，就是他觉得<笑><笑>他有时候不会很准啊，觉得、哦、我家小孩很敏感，别人看还好啊。所以爸爸妈妈到底应该要怎么样去判断自己，或者是了解自己孩子的天生气质，下去做一些可能评估啦，或者是有什么样的方式可以来做一些判断的呢？
1: 好，呃，我觉得这个就讲到这个呃九大天生气质这个重点，好，也就是说，呃，基本上我们爸妈在判断孩子的时候，基本上准确性基本上不是很高，好、嗯，那呃，当然有些人就是说啊、呃，就是因为我们陪伴太少，实际上跟陪伴太少并没有什么太大的关联性，好、呃，而是我们带孩子的时候，我们都会有期望和期许，嗯，呃、也就是说，我们经常会把我们自己对于孩子的期望，呃。投射到这个呃观察孩子的过程、嗯哼，对，所以经常就会变成说，实际上我们我们是比较主观的看孩子，所以我们就并没办法很客观的了解自己孩子的个性。好，嗯、那这个这大家都是这样，包含我也会是这样子。好，嗯、那所以呢就会变得很简单，就会变成说，实际上爸妈可以去找这个儿童气质量表，嗯
2: 哼
1: ，好，或者叫幼儿气质量表。哈，那幼儿气质量表是在六个月以上，小孩子六个月以上他就可以做了。好，那。我们可以借由这个儿童气质量表这个过程当中，我们去填写那个问卷，哦，那它就会让我们了解，哎、欸，这个孩子在活动力上到底是有比较过高还是比较低？好，他来规律性上，那呃，我们在观察的时候，我们可以用这个不同的九个像度，好、哦，去了解这个小孩 S 整个特质。好、嗯哦，那这九像度呢？因、欸、我们再去看他到底是哪个像度呢？哎、欸，真的分数真的跟别人都是完全不一样的。嗯嗯嗯嗯嗯。哦，然后哎、欸，我们就针对那个最需要做调整的，好、哦，哎、欸，那个部分去做调整、嗯。那其他，哎、欸，如果都还在正常范围，就是都能接受，哎、欸，我们就不要太大惊小怪。好、哦嗯，那最重要的是不要一直去搓孩子啊、哦。这个小孩子就是就是他就是这个呃固执性比较高。好、哦，那我们就渐渐增加他的弹性。嗯，好、哦，那就是可能就先以这个为主啊，不要每个东西都想要改。好、哦，那就是在虐待孩子，不是帮助孩子。<笑>
0: 所以讲到重点了、哦，其实大家可能做完这个儿童气质量表之后，你会发现，哎、欸，真的在每一个这个九个可能不同的这个项目当中，会有不同的孩子的这个表现。但是要如果你觉得孩子要做调整的话，就先从一个啦，就是你觉得比较严重的，或者是说，哎、欸，在这个部分上真的有一点困扰的，然后开始去做。那个一些调整了，可是我觉得刚刚光光老师有讲一个重点，因为我之前有听过妈妈或者是这个家长是这样讲，哎，孩子什么地方呢？觉得比较没有那么好，就一直去戳他，一直往那个死里头打，你知道吗？就是比如说小朋友很怕生，就是我一定要让他哎接触比较多人啊，多接触几次，好像就不怕生。真的有很多宝宝妈妈，他们可能刚开始采用的方法就是这一种、欸，哎，就是想说我要反其道而行嘛，对不对？既然他活动力少，那我就想办法让他多一点活动。
1: 嗯，我觉得最重要是先让孩子就是情绪的稳定度、嗯，然后还有在环境适应度上可以表现比较好。嗯哼哼，好、哦。那当他觉得这个外在世界就是安全的，环境都是呃，就是大家对他都是和善的，那他当然就会自己成长。嗯，好、哦，所以是诶，第一个是先让他表现好，那是最重要的前提，然后再来才慢慢去让他增加他的弱点。嗯好，那顺序不能放颠倒，不是先去抽他的弱点，然后再<笑>再要他表现。好，对啊，就是这个有点奇怪，因为我每天骂你，还跟你讲说，你不觉得妈妈很爱你吗？这这有，很困难的，有点可怕。对对对对。
0: <笑> OK， 對所以一定要让孩子那个情绪先是稳定的，然后让他有對對對在某一个部分上他有一个好的表现之后，然后再慢慢慢慢。所以刚刚光光老师有提到，真的你要呃调整微调孩子的这个部分的话，就真的是要一步一步缓步来哈。但是您刚刚一直提到这个微。嗯可是爸爸妈想说，那、啊、我到底要微调到什么程度啊？有些爸爸妈想说，哎、欸，有啊，我微调、啊，但是可能官方老师一看，没有，你是大调，所以这<笑>这个到底就是怎么样去协助孩子那个尺寸要怎么樣去拿捏呢、啊
1: ？基本上是这样，就是啊、呃，我们会看这个呃，就是周期性，啊、嗯呃，也就是说，今天如果他的这个表现哈，就是。他一直可以表现的稳定，那一周当中呢，只要不要有这种强烈的情绪起伏超过两次以上、哦，那基本上都是 OK 的。是，那如果你今天去戳他，然后一周之内他会爆掉三次，那就代表说、嗯、<笑>你做的有点太过分了。<笑>
0: 好，这个就比较好容易判断了啦。好，有数字让大家比较容易判断，所以一个礼拜、一周里头，其实就是孩子那个情绪，就是两次以内，其实都 OK 啦。偶尔爆个一次可以的，对对,對，还还可以忍受，因为他天生气质如此嘛。哈，对。然后，但是就是如果超过两次以上的话，那可能爸爸妈妈你们的这个方法上面，可能就稍微要做一些调整了。哈，哎、欸，请问一下，公关老师，像孩子这个天生气质上面，我知道有一些孩子他真的就是比较。那个那个部分，它真的就是光谱的两端，它真的是比较极端的那个状况、嗯。可是，如果说真的比较极端的那个部分的话，靠爸爸妈妈他们靠这个教养、靠环境的方式就可以改变吗？还是他们其实也是需要寻求一些可能专业的协助会比较好呢？
1: 哦，呃，实际上，通常我们都会建议爸爸妈妈是，就是像有些小孩子，我们就是说，他就有点像是磨人精型的这些小孩子，嗯、因为他的感觉特质真的太敏感了，那敏感到就是爸爸妈妈在带他的时候，实际上是会非常辛苦的。嗯，好、哦，但是如果碰到这样的问题的时候，我们还是会建议爸爸妈妈就是，哎，我们可以去啊、呃、医疗机构寻求额外的协助。哦、嗯，觉得有时候就是，我通常会跟爸爸妈妈讲，就说，哎，但孩子的个性如果跟你越像，那基本上这个孩子就好带。嗯。好，但是现在就是变得很尴尬，就是说、欸，爸爸的个性是 A， 妈妈的个性是 B，、嗯欸、但是呢，孩子生出来的个性不是 A 也不是 B， 他是 C，、哦、是，嗯、<笑>那就因为大家都没办法理解他在想什么，那他就会变得很难带。这时候寻求第三方，哦、更客观的协助，那、嗯、好、哦，那這樣都会当爸爸妈妈变得比较容易
0: ，嗯，对 ，OK， 好，所以真的爸爸妈妈在这个部分上，如果真的有一些跟孩子相处上面的困扰的话，其实、嗯。也是可以建议爸爸妈妈去寻求这个专业的协助了、啊，因为有的时候可能對對對，因为我知道有些小朋友他真的在这个部分上面真的，嗯，呵呵会让爸爸妈妈觉得哇，这不真的不，已经也想尽了很多的方法，用尽了很多的方法，可是真的不知道怎么样去做处理的时候，这个时候你就可以寻求这个专业的协助、啊。那其实刚刚的光光老师有告诉大家，爸爸妈妈呢可以如何判断孩子拥有哪一些天生气质，不要用你自己主观的意识去判断哈、啊，因为这个不太准，所以大家可以用比较客观的方式，用这个儿。通气质量表，然后呢亮亮对？对，在上面呢，其实有一些这个勾选的选项。那请爸爸妈妈诚实作答，好，那你这样比较容易可以知道孩子的这个天生气质。那在不同的这个九个象洞里头，它分别落在哪里？可是刚刚在听光光老师讲这一段的时候，我就在想说，光光老师，爸爸妈妈自己是不是也要做一下这个气质量表？有些爸爸妈妈可能对于自己嘛，都了解耶，因为他的可能父母亲会不会他自己的某些部分上不是很了解，的时候，他在教养孩子的时候，我觉得。有的时候就比较容易会有一些亲子上面的冲突产生啊
1: 。呃、嗯，基本上亲子冲突大部分都是源自于婚姻冲突了。嗯，所以基本上来说，我都会跟爸爸妈讲说，夫妻感情好一点，小孩子情绪就会好一点。<笑>所
0: 以，所以亲子冲突之前，我们要先去解决的是婚姻关系，就是
1: 对婚姻关系，对对对。对对 okay. 特别在小孩子在十二岁以前的情绪问题，基本上大部分都会跟。就是跟呃夫妻双方的情绪冲突的眼神。对哦
0: ，
2: 所以今所以
1: 现在我都会建议爸爸妈妈就是先做一件事，就是先喜欢自己的个性，嗯哼，然后喜欢你老公的个性
0: 。是，可是光老师这一件事很难呢，难欸、
1: <笑><笑>因为你的孩子带，基本上不是像你就是像你老公，好<笑>、啊，这哦，所以就是先喜欢自己，然后再喜欢你老公的个性，是、哦啊，基本上小孩子就会比较好待。对。
0: 今天算是一个非常重要的开始，跟提醒要先喜欢爸爸妈妈，请先喜欢自己的个性，然后再喜欢另外一半的个性。<笑>那这个很很重要哈。然后其实这个呃，原来呢，很多的亲子冲突，其实在跟那个，因为孩子虽然他可能没有办法具体的表达，可是我觉得他都可以看在眼里，然后感受在心里。所以父母亲的这个相处的状况，其实点点滴滴都会影响孩子哈。所以不要只。关注在哎、欸，我要怎么样解决亲子的问题？有的时候可能要先来看看夫妻之间的关系是不是出了什么样子的问题哈。那像刚刚光老师说，那个要先喜欢个性这件事不容易哈，要喜欢自己，要喜欢对方的个性，这不太容易。所以呢，邀请所有的爸爸妈妈要继续加油了哈。好，那今天呢也非常谢谢光光老师呢，在空中呢跟大家呢介绍了这个九大天生气质。那我们接下来呢，在节目当中会陆续的来跟大家好好就九大气质的不同的这个。九个面相来跟大家好好进行讨论。那今天呢，也非常谢谢呢奇微专注力教育中心的执行长廖生光老师，光光老师在空中跟大家所做的分享，谢谢光光老师
1: ，谢谢。
0: 我是奥运举重国手郭信存，举重不是硬碰硬，而是找对方法去面对它。就跟防疫一样，面对疫情，我们可以扎稳基本功，勤洗手、戴口罩、维持社交距离；面对未知，我们可以谨慎以对，主动查证讯息，避免恐慌。让我们团结抗疫，一起为台湾拿下防疫金牌！台湾加油
1: ！有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
0: 我 ，Magic 同 ，Magic 同学们 ，Magic 阿姨，每周四、每周五晚上九点三十分，欢迎所有的 Magic 朋友加入 Magic 同学会，让你姐姐陪伴你一起成长，一同学会。
1: 疫情期间，大家都在线上上课，不知道身心障碍学生的学习需求和权益有没有都被照顾到了？教育部已经编制大专校院身心障碍学生线上学习参考指引，包含不同障碍类别学生特殊教育需求，提供各校老师、资源教师以及家长运用。相关资讯请参考教育云线上教学便利包讯息公告
0: 。以上广告由教育部提供。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来，那么进行的单元呢是幸福幼儿园。其实呢，社区互动是非盈利幼儿园非常重要的核心价值之一哦。那如何带着孩子们去认识社区呢？所以呢，有不少的幼儿园就带着孩子们从社区散步开始哦。而三光非盈利幼儿园呢，其实他们也常常在进行这样子的一个课程跟活动。动，而刘伯珍老师呢，就发现，哎，带着孩子们在散步的过程当中，孩子们对于社区的交通工具很感兴趣哟、哦，因此就开始了一连串的课程还有体验。那么接下来呢，就邀请刘伯珍老师来跟大家进行分享。在今天的幸福幼儿园的单元呢，很高兴的为所有听众朋友呢，邀请到了三光费力幼儿园的翠绿老师刘伯珍老师呢，来跟大家分享他们一个非常精彩的课程哦。教案就是呢，认识社区的这个交通工具哦。首先呢，先跟我们的翠绿老师问声好 ，Hello， 翠绿老师你好。嗨，你好，是谢瑞老师，就是我们的樱桃老师啦。是，是<笑>对，其实他呃，我发现在幼儿园当中啊，交通工具真的是很多的，小朋友很喜欢的一个，嗯，算是一个玩具或者是一个很容易进行的一个课程哎。
4: 哎、欸，对，因为这是日常生活中很常看见的，他们自己也会搭乘，嗯，爸爸妈妈在带他们来上学啊，或者是会有搭乘公车的机会，所以这个是。从这样的出发点，
0: 然后去延伸课程，这样。嗯 ，OK， 好。所以这个其实刚刚呢，我们的 c h e r 翠 y 老师跟大家讲了，哎，那为什么呢？其实因为他跟孩子的生活经验非常的有关系，对不对哈？因为小朋友可能会搭爸爸妈妈的车。不过呢，我们今天呢要请这个 c h e r 翠 y 老师跟大家来分享的他们的这一个教案，其实很有趣。它应该是从你们其实社区踏查这样子的一个活动开始延伸出来的。所以我想，是不是可以先跟大家来谈谈你们这个社区踏查，然后呢，这个发展出来的社区交通工具？的一个课程教案好不好
4: ？嗯，因为我们学校附近就是很多有这种社区的资源啊，就是有那个太原车站啊，或者是维新捷运站也很近，然后现在外面有公车站，嗯所以我们就设定为社区的交通工具为这样的主题。然后小朋友他们其实蛮常假日分享中就会说，他们放假的时候都会出游去玩，嗯
2: 哼
4: ，所以从他们经验中也会发现说，哎、欸，其实他们也蛮常。搭乘，比如说捷运啊，去附近玩玩啊，或者坐公车去中友百货逛逛这样子、嗯，所以便从他们生活经验中设计这个。
0: 主题这样子，嗯 ，OK， 好，所以一方面是你们拥有这样的资源呢，因为就在园所的附近，哈，有社区的资源，那再来呢，其实真的跟孩子的生活很贴近，哈，那小朋友大家其实有坐过机车啊，或是搭过捷运啊，或者是呢，爸爸妈妈开的车啊，其实都会有这样的机会，哈，好，可是接下来就要请我们的老师跟大家来分享一下，那你们怎么样去进行这样子一个课程教案呢？嗯
4: 、呃，一开始也是从生活周围开始啦，所以我们就透过户外踏查的方式。就是带着小朋友一起到学校外面逛逛啊，观察社区中有哪些交通工具啊。嗯、然后我们在观察完回来之后，我会请孩子画一下记录图，然后我们帮他们统整他们的资料，还有一起团讨这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK， 好，所以第一步呢，就是带着孩子去看，好，就是走到户外，然后去看看，诶，到底在社区里头会看到哪一些的交通工具哦？对对那请因为呢，其实呢，翠玉老师带的呢是中小班，所以有些小朋友年纪其实真的很小哈、哦。那其实带着这个小朋友出去看这个交通工具啊，有没有什么要特别注意的事情啊，或者是比较要特别小心的地方啊？嗯，
4: 因为班上的小班的小孩子是偏多的。所以在踏查前呢，我们其实安全宣导跟事先的练习是花了很多的时间。嗯
2: 哼，
4: 我们会先透过在校园、先在学校里面先练习列队走路。嗯
2: 哼，对对
4: 对，因为出去踏查就是要走在马路上，就是怕也会发生危险，所以我们都会先在学校已经事先练习很多次，嗯，再带他们去外面走。然后就是，然后遇到困难就是说，因为现在也是疫情问题，所以我们也。今
0: 年量尽可能就要减少外出的机会，这样子是嗯嗯 ，OK 好，所以呢，是前面的时候该有一些准备的工作了哈、嗯。那刚刚其实啊，老师提到的这个，诶、欸，要让大家列队啊，然后呢，要尽量小心，因为在马路上行走，其实马路如虎口嘛，哈，那真的有很多车子。其实啊，这个交通工具相那个有相关的，其实也跟交通安全有关系啦，哈、嗯嗯。那小朋友其实也可以借这个部分上面来做一个学习。所以带着小朋友到户外踏查的时候，我们就是按照路线，然后这样一路。看吗？那我们可以看到哪一些交通工具呢？以三光飞云幼儿园的周遭的这些资源来说的话
4: ，我们会从三光周遭，就是人行道上面先走，因为我们踏查也是有总共进行了四次的踏查，嗯哼，所以我们第一次踏查都会先在三光人行道这边练习，就是周围走一圈，是，就是走一圈的话，就会发现一些红绿灯啊，或者是斑马线啊，嗯，然后也会看到附近的有巡逻车出现。也有公车会出现这样子，是。然后慢慢的，我们就再走更远一点，就是走到，嗯，因为我们学校外面就文心，哎、欸，北屯路，所以我们就是走到北屯路那里去看，就发现，哎、欸，好像有公车站耶。然后接下来就带着孩子到公车站那边去观察，嗯、然后去发现公车站里面有什么这样子
0: 。嗯 ，OK， 好，所以总共有四次踏查的这个机会，嗯、哼哼而且其实从刚刚这个老师跟大家分享的，我发现，哎，你们看到的不是大家只想的交通工具哦，就是什么呃，有什么公车啊、汽车啊、嗯、脚踏车、摩托车、嗯，除此之外，其实跟这些交通工具有关，像刚刚贤琴所提到的一些交通耗志、嗯，对，哎，也会带着小朋友一起去观察啦。对对对
4: ，我会先让他们认识一下，他们也会。嗯因为出去观察，我们没有局限在交通工具上面了
0: 、嗯嗯，也是
4: 让他们自由观察，然后回来讨论，我们在统整资料。哦嗯
0: 哼嗯哼 ，OK OK， 所以出去的时候，就小朋友把眼睛尽量的。用力的看哦，当然也要注意安全。對對對用力的看哦<笑>，啊，<笑>那回来之后，可是我想请问一下邱瑞老师哦，有的时候哦，小朋友在外面看哦，他真的也是乱看，他也是他也是没有什么一个目标性的看。<笑>可是会不会回来的时候讨论，就发现说，诶、欸，大家其实会失焦啊？还是我们去之前要稍微先跟小朋友谈一下，说，诶、欸，我们要谈的这个可能跟交通工具有关哦、喔，跟车子有关，所以大家可能要把比较多的注意力放在这个地方呢？还是这个提醒我们也不会有，就是小朋友你们尽量看，但回来的时候再讨论。
4: 嗯，其实我们在进行这主题的时候，也是会跟他们一起做那个想突发想想象，就这个主题里面我们可能会遇到什么，看到什么，嗯，或者是会有什么样的主题内容这样子。所以我们出去看的时候，我们就会先提醒说，我们是因为这个主题，所以才要去外面踏踏。哦、oh. ，对，所以他们应该有一些初步的目标在
2: 。嗯，
0: 所
4: 以他们出去看的时候，会跟着主题差不多
0: 的内容在走这样子。嗯，所以并不是说、嗯、哦没有漫无目的的，其实前面还是有先跟小朋友做一些提醒的。嗯哦、对对对,對、OK、好，那小朋友出去看之后呢，就是用力尽量的这个观察，观察回来之后呢，其实刚刚 c h 老师说我们会有团讨啊，然后还有一个很特别的老师说，就是他们要可能做一个记录哈。嗯哼、欸。这个部分上面是怎么样来进行的呢
4: ？记录的话，就是观察完回来之后，就是会发一张学习单给小朋友。然后让他们记录下，就是自己所看到的东西，这就,就是记录图这样子。
0: 但是报告确立，老师，小朋友不会写字呢，欸、怎么办？怎么办？他要怎么记录啊？嗯
4: ，就是他们画完的时候会找老师分享啦，啊、然后我们会帮他们写文字注解这样子啊。是是是是是，嗯、哼哼哼哼是
0: 就是小朋友画啦，可是那个画可能也有有的时候也可能就他自己看得懂。对对
4: 对对对，<笑>所以我们还是要加一些旁白
0: 注解上去。就是对，哎、欸，就是画完老师，我画完了，老师说那这是什么，然后就把它写上去就是了哈。嗯哼嗯哼哦可是我知道你整个这个课程的内容其实不止于此，对不对？嗯、对，等于是小朋友只是他们算是有一个初步的概念，然后一个初步的认识。那我们接下来又做了哪些事呢、嗯
4: ？呃，其实小朋友对于公车很感兴趣，所以我们就往这个方面去走，因为他们回来讨论的内容跟公车很多。嗯哼。然后，小朋友会
0: 想要知道公车的哪些事啊
4: ？他们会想说，哎、欸，为什么那个人要站在那里等
0: ？哦、嗯，公车站牌对对。对对对，为
4: 什么站在那里等？然后他就是为了要坐公车。那坐公车还需要准备些什么？他们就是会自己私下讨论啊，然后听到他们讨论，就发现说，哎，其实他们对公车还蛮感兴趣的。嗯哼，所以我们就以这个为出发点，然后我们就设计了一个课程，叫做访问乘客。嗯
2: 哼，
4: 就是我们一起先请小朋友讨论好，你们有哪些问题很想问的。嗯哼，然后我们就讨论大概四个题目。
2: 是，然
4: 后为什么要在那边等？然后为什么上车要准备悠游卡？嗯，然后请问你要去哪里？之类的问题、哦，对，然后我们就设计提示小卡、啊、就是请小朋友自己制作。然后有人是访问的，嗯、有人负责拍照，嗯，对，然后我们就设计这样的题目。然后那天我们就出发去访问乘客
0: ，到公车站牌，对对对，公车站牌
4: 那里去访问乘客。然后去到那里，很巧的是，那里刚好有一个人在等车，是所以我们遇到这个机会。然后就请小朋友赶快把握机会啊！就问看看那位姐姐可不可让我们访问一下。嗯哼。然后那位姐姐就说 ：“OK， 没问题，让我们访问，真是太好了。”然后小朋友就是一个一个啊，就是他们自己讨论好谁要访问什么问题，他们自己上前跟姐姐访问。然后访问过程中，旁边还会有个小朋友拿一支笔跟一张纸，记、嗯、录下姐姐说的内容。
0: 是对对对哦，嗯，诶、欸，虽然虽然是中小班的小朋友，但是我觉得很厉害、啊，他们懂得分工合作，嗯、对不对？对<笑>可是呢对对对，想请问一下，秋雨老师哦，小朋友这么样子的有秩序性，懂得分工合作，是不是之前你其实已经规划好了，或者是出发之前，其实我们也做了很好的准备工作，然后其实也跟小朋友讨论说，诶，我们可能要做这些，那谁要来做？小朋友他们是自动去认领要做这些事情的吗？
4: 哎、嗯，对，其实我们在事先就是有讨论好，我们可能会进行这个课程，嗯
0: 哼
2: ，
4: 然后请就是开始就是先讨论问题嘛，问题讨论完之后再请小朋友分工合作，就是说，嗯、呃，有人画提示卡，有人是访问的人，然后有人是拍照的，有人负责记录，嗯哼，然后就其实一开始就请自愿的啦。是，就是你想要问这个问题嘛？嗯嗯、啊、对，那比较大方的孩子，当然就是会想要去访问这样
2: 。是，对对对，嗯、那就
4: 给予他们这样的机会这样。嗯，然后试听的练习，我们也在学校就是有扮演区，我们教授扮演区，所以我们也是透过反复的练习，假装一个人当乘客啊，哦、然后小朋友就当访问员了，嗯、然后去访问很多次。然后一直强调他们讲话就是口齿要清楚，然后被访问的人才听得懂你在说
2: 什
0: 么。嗯，对对对。哎、okay. 欸，所以我觉得刚刚阙宇老师又讲到一个重点了。虽然小朋友他们其实各自认领哈，然后他们知道自己要做什么事，嗯、我是要做记录的，我要做拍照的，我要做提问的，小孩都知道了、嗯。可是有时候小孩知道跟做到。其实是有点距离的，
4: 也怕会怯场。
0: <笑>对，对，所以呢，其实我们还透过了学习区的方式，然后半园区的这个方式，让、嗯、小朋友他们其实可以不断不断的演练哈、嗯。所以很好奇，想请问一下秋玉老师，真的我们在那一天在停车亭里头遇到那位姐姐、嗯，小朋友真的去执行了，结果那天效果如何？小朋友有没有怯场啊？
4: 嗯，没有哎、欸啊，哇，那个很棒。他们有练习很多字啊，嗯嗯对对对，对、嗯嗯， okay、表现很棒
0: 。好，那有问到那个姐姐他们所想要的答案吗？他们知道了为什么有有人站在那个公车站台下等了吗？
4: 有有有，他们知道说，因为等公车就得在公车停等，公车才会
0: 停下来啊。对对对,對，哎、欸，这个很棒哦、喔。所以他们对于公车有好多的疑问，但是也透过了这样的方式，其实不是老师告诉他。答案，而是透过他自己去找到答案。哎、欸，我觉得小朋友应该印象更深刻哈、哦。好，那刚刚呢、嗯、，Cherry 老师说小朋友呢，对于这么多的交通工具里头，对于公车其实蛮感兴趣的。嗯、哼哼所以，我们后面的延伸课程呢，就是呢让大家去解答，然后想办法解答心里头的疑惑。那你们是不是还有机会让小朋友真的去搭公车啊？因为小朋友会不会也很想要搭搭公车
4: ？有，我们接下来的课程就是有设计他们去。月亮家的小旅行，嗯哼，所以我们就实际带着孩子去搭公车，是、嗯。但这事前也是做了很多的宣导，就是搭公车的礼仪呀，嗯哼，也有注意事项啊，这些还有要准备什么东西。
0: 是，对对对、嗯、，OK、嗯。前面的宣导大概花多少时间呢、啊？大
4: 概哦，有两个礼拜左
0: 右。两个礼拜哈、嗯，因为其实刚刚翠玉老师有讲，有几个面向啊，搭公车要注意什么事情？好，然后呢，搭公车有哪些礼仪？对不对、嗯？事情要准备哪些东西？好、嗯，所以其实就是老师先把这些需要注意的事情全部都先拆解了，然后一个部分一个部分跟孩子来讨论，然后来做宣导哈、嗯。好，所以小孩子他们要搭公车之前要准备什么呢？悠游卡。或者是零钱，对对对,對,是不是對,對,對，哦呵呵呵 okay,
4: 然后小包包啊、水壶啊、帽子啊，这些都
0: 是必备要带的东西。嗯 o、okay, k、嗯、好，那小朋友经过两个礼拜的密集的训练之后呵呵，他们就可以去搭公车了。对对对,對。好、就是，那想请问一下，这个翠玉老师搭公车的时候，有没有发生一些比较特别难忘的一些事情呢、嗯？或是孩子在这样子的一个搭公车的过程当中，有哪一些比较特别的回馈呢？嗯。
4: 因为有些小孩真的是没有坐过公车，他一上去就是特别的兴奋，是仔细的看着窗外，然后对公车里面的东西都充满着好奇，是对，就问老师说这是什么，<笑>这是什么
0: ？<笑>对啊，<笑>对，他就觉得很很好玩呢、啊，就是没有看过就对对对对對,對,对，有小朋友非常的好奇，对、啊、對,對,对对，哎、欸，那这时候会不会有搭过公车的小朋友就想说，哎、欸，那我来告诉你这是什么？
4: 会，他会去，会去跟他说，这就是下车点啊，下车要按的地方。啊、是，所以就是这样跟他讲
0: 。嗯嗯，那、嗯嗯、OK， 哎、欸，这个也真的是还蛮有趣的哈、哦。小朋友他们真的有亲身经历搭这个公车的一个经验哈、哦嗯。那有没有小朋友跟这个老师回馈，就是说，哎、欸，觉得很好玩，下次要再搭，或者是觉得说，嗯，他其实没有爸爸的车子舒服。<笑>小朋友有没有这样子的一个回馈呢
4: ？其实因为坐公车，我们没有办法预定说那个里面到底有什么样的人。
2: 或者
0: 是
4: 里面有没有勇挤？有时候上去的时候就是刚好一般很慢的，
2: 是，所他
4: 们有的时候就没位置的话，就只能站着这样
2: 。嗯哼,嗯哼，对对
4: 对对对，这是他们比较特别的经历了。因为大部分坐车就是坐着嘛
0: 。是 ，OK，、嗯、因为没有那种挤沙丁鱼的经验。对对啊,對啊、嗯，小朋友喜欢吗？还是不喜欢？
4: 就是还蛮开心的就是很特特别的经验啊，就是带着大家一起出发这样。嗯、是 OK， 其实
0: 喜不喜欢都是大人啊，对、嗯，对，对，小朋友来讲，他其实都是觉得，就像刚刚呢，其实 j e r r y 老师说，对孩子来讲、嗯，那就是一个奇特的经验啊、嗯，因为我没有经历过这件事情。对、嗯、对。对，然后就觉得非常非常的好玩哈。嗯哼哼好，所以呢，我们从开从开始认识这个交通工具，到后来呢，哎，对于这个公车特别有兴趣，然后到最后，小朋友他们真的有机会实地。去达成这个公车哈，我想呢，这个一整个课程大概进行了多长的时间呢、啊
4: ？嗯，我们从二月份开始、嗯，然后就一直进展到现在，因为就是五月，就是疫情的嘛、嗯，对，对，以就是、到五月这样
0: ，是 OK， 就是三个月时间哈、嗯嗯，你怎么样让小朋友开始去坐公车？如果小孩子他刚开始没有经过前面的话，突然要他去坐公车，他可能比较没有那么深的感受。可是我觉得，因为有前面的这个呃探索啊，还有前面的这个引导跟讨论，到最后去坐公车这件事情，我觉得对他来讲，诶、欸、就会觉得。印象比较深刻，那学习也会比较多哈。好，我想呢，最后要请这位崔瑞老师跟大家来分享，就是在这样的一个带着小朋友进行，尤其是中小班的小朋友哈，那进行这样的整个课程的这个过程当中哦，你有没有看到小朋友们他们在进行的过程里头，哎，有哪一些学习，或是有哪一些的这个收获
3: 呢？
4: 包括就是他们有认识到不一样的交通
3: 工具啊，各式各样的
4: 交通工具这样，然后也透过实际搭乘啊，或者是户外踏查的方式。就是充实他们的多元的生活经验
2: ，
0: 这样子。嗯哼，嗯哼,哼这个其实蛮重要的哈、哦，就可以丰富小朋友他们的这个生活的经验哈、嗯。那、嗯、但是小朋友他们可能在，比如说团队合作上面啊，像我觉得那个小朋友他们可以这样子去访问别人啊，嗯、拍照啊，记录，其实这件事也蛮厉害的。所以在这个团队合作的部分上面，也是不是有一些学习啦，呵呵或者是在应对进退上面呢、啊？嗯哼
2: 哼，嗯。
4: 对啊，还不错，就是他们可以透过这样访问啊，就是一起合作、啊、是完成这件小任务
0: 。哎、欸欸，请问一下 c h 老师，嗯、对于他们的表现，有没有一点点讶异？
4: 就是还蛮棒
0: 的，<笑>对，老师那个不利于给他们这个称赞哈 ，OK 哈，所以小朋友呢可以认识第第一啦，我觉得小朋友真的可以对于我们幼儿园附近的社区的资源，对不对？好多一些认识，然后可以了解这个交通工具是蛮好的。對對對那再来呢，哎、欸，小朋友也透过一些呃老师们精心设计的小任务哈，那其实我觉得孩子有一些能力也被培养了。嗯、那刚刚是孩子们的部分呢、喔，那请问一下这个翠玉老师，那你自己呢带着、嗯、孩子？们。们，尤其是中小班的孩子们，进行过一个这样子的课程之后、嗯，你自己有没有觉得哇，有一些什么样子让你比较感受比较深的，或是比较感动的地方呢？嗯
4: ，就是第一次有这样的经验，就是带三十位小朋友一起外出
0: ，很很不容易，对
4: <笑>不对？很艰难，<笑>就是事先要计划、啊，然后我们要场地勘察、啊，我们就先跟老师一起先让一次，在还没带小孩之前，出门前，我们就先预备了一次活动。嗯对对对，才
0: 实际带他们出去这样。是 ，OK，、嗯、带三十位小朋友同时出门，尤其呢是小班跟中班、啊，这真的不是一件容易的事情。对对对对、嗯，真的执行完之后，也很想给自己掌声哦。对啊，不过我们就知道了说，说诶，其实透过啊刚刚的这个崔玉老师跟大家分享这样一个课程，也许大家觉得诶，好像小朋友对于交通工具不会太陌生哈。可是怎么样让孩子更深入的去认识跟了解？其实我觉得真的需要一些巧思，然后呢，也要把这个课程跟孩子的生活经验结合在一起，孩子呢比较容易，我觉得学习的更加的深刻。好，<笑>好，那今天呢也非常谢谢呢我们的刘伯珍老师跟大家所做的精彩的分享，谢谢刘伯珍老师。是，谢谢崔老师，感谢你，谢谢，谢谢
2: ，谢
0: 谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元——亲亲小宝。贝哦，有些小朋友呢，他们可能会在不经意当中，可能就会说出一些不文雅的话，或者是呢所谓的脏话哦。那很多的爸爸妈妈、或是老师听到的时候，你可能心里头会觉得非常非常的惊讶哦。那这个时候到底该怎么样处理呢？是不是要直接的制止孩子，甚至要处罚孩子呢？那我们接下来呢，针对这个问题，就为大家邀请到了正义菲尼幼儿园的李淑丽园长来跟大家进行分析。想
3: 亲亲小宝贝
2: 、
3: 呃。大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长。今天我们要来讨论的话题是，呃，孩子呢会口出秽言，或者是讲一些不文雅的话。请问呢，要该如何处理呢？到底是直接制止孩子呢？那这是一个好的解决方法吗？孩子的一个语言呢，绝对是模仿学习而来的。哦，那对于周遭的人啊，或者他们呢看的电视，这些呢都会是他们模仿的一个对象。例如呢，有一些内容不适当的卡通节目啦，或者是呢，有一些孩子呢，他会跟着家中的大人看一些连续剧啊、八点档啊、偶像剧啊。那有时候呢，他们也会从电视剧里面呢，去模仿他们讲话，呃，就是故事情呃情节章当中呢，这些人讲话的一个语气，而且呢，甚至呢，还会出现所谓的语言暴力。那对于呢小小孩来说啊，因为他们其实正处在一个呃，就是一个语言发展的一个阶段，那他们的模仿能力呢其实是特别的强，尤其呢他们会对于一些呃没听过的话语啊，或者是一些呢他们觉得好玩好笑的一个语言呢，更是呢感到有兴趣，而且呢神奇的是呢，他们呢一学呢就会了。因此呢，有时候呢，难免呢，就会学习到一些不好听的话。那事实上呢，呃，当孩子呢在说这些话的时候呢，其实呢，往往呢，他们呢也不知道呢，这句话其实代表的真正的意思。那学龄前的孩子啊，因为呢，其实呃，如果呢，他们还没有在进入团体生活以前呢，他们呢会讲这些不文雅的话呢，其实就是。可能就是要留意是不是身边的大人啊，或者是呢他看的那个卡通节目呢不 OK。那其实呢爸爸妈妈呢只要呢多加的观察跟留意，然后呢避免身边的大人呢再出现这样的一个话语，或者是呢在孩子的卡通影片内容上面呢去做一些筛选，其实呢也不必太过担心。那这些呢？有可能只是 呢， 孩子他一时呢觉得好 玩， 然后现学现 卖， 然后过一段时间 呢， 如果呢有一些新的事情呢吸引他 了， 那这样的行为呢自然就会消失。那当孩子呢开始进入团体生活之后 呢， 有一些呢爸爸妈妈呢其实也会反映 说， 哎， 奇 怪， 为什么孩子上学之后 呢， 常常呢就会发现呢他会从学校里面呢带。回来一些很奇怪的话，那这些话呢，好像也是家里从来没有说过的。那其实呢，这是一个历程哈、哦。那对于已经上幼儿园的孩子来说呢，他们呢出现这些不文不文雅的一些话语呢，比较多的情况呢，是呢他们想要呢得到团体里面的认同感，或者是呢他们会想要用这样的一个行为呢来吸引其他同才的注意。然后他发现呢，大家被他逗得哈哈大笑的时候呢，他也觉得呢，他是团体里面的一份子。那因为呢，这个阶段的孩子啊，其实他们就是刚好是处在一个所谓的性器期，所以他们呢，在出现呢不文雅的话的时候呢，多数那个话的内容呢，也会跟这个部分呢有关系。那当我们发现呢，孩子呢第一次出现这些话的时候呢，一开始呢，爸爸妈妈可以先用平和的口气跟孩子呢说明，嗯，这句话呢不好听，也呢不礼貌，然后呢，请他呢以后呢不要再说喽，或者呢，嗯、呃，告诉孩子说，爸爸妈妈呢听到这些话的时候呢，耳朵呢会不舒服，所以呢，就请他呢不要再说。那如果呢？孩子呢，第二次呢又出现这样的话的时候，呃，爸爸妈妈呢可以用先用眼神或者是呢动作来提醒他，呃，之前呢呃有做的约定，例如呢可以看着他啊，轻轻的摇摇头，或者是呢呃用手指头啊比一个嘘的动作，呃提醒孩子呢不要说。但是呢，如果孩子呢出现的频率呢太高了，那。爸爸妈妈呢，可以进一步跟孩子约定：如果呢，他呢会常常呢忘记爸爸妈妈的提醒，那我们呢就必须呢先暂停他正在玩的游戏或正在看的卡通五分钟，然后呢想一想有没有办法呢把这句话呢变得好听。那等到他想出来之后呢，再让他继续他正在玩的游戏或看的卡通。那如此呢，反复的一个执行，那孩子呢也会慢慢的理解到呢，爸爸妈妈的坚持。另外呢，爸爸妈妈呢也要避免强烈的一个反复叮咛，以免呢造成孩子呢一个负面的增强。这样呢，反而让孩子呢做足了这样的一个心态。然后呢，在他生气的时候呢，就用这些不文雅的话呢来表达他的负面情绪，啊、呃。如果呢，我们观察孩子呢是这种情形，那就可以跟孩子说：“嗯，你现在很生气是吗？如果呢，你现在呢想要告诉大家你很生气，那么呢，你可以说：‘我生气了，我,我不开心。’这样呢，我们就知道呢，你不喜欢爸爸妈妈呢，千万呢不要过多的一个责骂，这样呢，只会呢让孩子呢出现。”更多的负面情绪，然后呢，说出更多呢不文雅、不文雅的一个话语。呃，我相信呢，我们大人呢自己也都有这样的一个经验，就是所谓的呢生气没好话。呃，以上呢是我的分享，谢谢。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目呢，为大家邀请到了奇威儿童专注力中心的执行长廖生光老师。光光老师跟大家谈到了孩子的九大天生气质，另外呢，也跟大家分享了三光非影利幼儿园的交通社区交通工具的一个课程活动教案呢、哦。也希望所有的听众朋友喜欢今天的节目内容。那接下来呢，有几天的连续双十国庆的连。好，也在这边先祝福大家假期愉快。也提醒大家不要忘了，下个礼拜同一时间还是要准时收听《遇见幸福幼儿园》节目。我们下周同一时间空中再会，拜拜。